0: Les Controverses de RCJ, une émission d'Alain Bentolila en partenariat avec la Fondation du judaïsme français, présentée par Margot Siffer. Bonjour
1: chers auditeurs, Euh, désolé de ne pas être en en studio avec mon invité aujourd'hui, j'ai eu une impossibilité mais je vais faire ça euh, à distance et euh, nous avons la chance euh, d'accueillir aujourd'hui Philippe Mérieux. Philippe Mérieux est un un pédagogue de de, de grand renom, professeur euh, des universités, euh, qui a, je pense, euh, été celui qui euh, a donné à, à la pédagogie ses lettres de noblesse. Euh, il vient d'écrire un livre tout à fait important et qui s'appelle Qui veut encore des professeurs Qui veut encore des professeurs aux éditions du seuil Et euh, ce livre arrive effectivement au très bon moment puisque... Euh, et à, à, à cette question qui veut encore des professeurs, on pourrait se, se dire aussi qui veut encore être professeur. Euh, qu'en, qu'en, pense, qu'en pensez-vous Philippe Merlieu
0: Écoutez, je suis un peu inquiet parce que la rentrée que nous venons de vivre est est préoccupante, hein. il nous manque des enseignants, les résultats des concours de recrutement montrent que nous ne réussissons pas à combler toutes les places, nous embauchons beaucoup de de contractuels et de vacataires que, que nous ne formons pas toujours suffisamment... Et je m'inquiète que ce métier, comme d'ailleurs d'autres métiers de l'humain, le métier d'éducateur spécialisé, le métier de travailleur social, les métiers de la santé, les métiers de la santé mentale, je m'inquiète que ces métiers de l'humain soient aujourd'hui désertés par les jeunes générations. Et je me demande pourquoi. J'ai l'impression que ces métiers perdent un peu ou ont un peu perdu de leur sens sociétal, et en particulier pour les professeurs, de ce sens fondamental et essentiel pour eux, qui est de, de donner à tous nos jeunes euh, le désir d'apprendre, d'en savoir toujours plus et, et de devenir euh, des citoyens éclairés. Et euh,
1: est-ce que, euh, Philippe Mérieux, est-ce que euh, vous pensez que, justement, ce, ce qui fait que cette sorte de, de désenchantement, cette, cette perte d'envie des professeurs eux-mêmes euh, de rentrer dans la carrière, hein, le plus beau métier du monde, est, est-ce que ça n'est pas dû au fait aussi que, quelque part, euh, ils se rendent compte que euh, pour un certain nombre d'élèves, l'échec est, est quasiment programmé au moment même où ils poussent la porte de l'école. Est-ce que ça n'est pas parce qu'ils se disent qu'ils ne pourront faire que peu de choses ou quasiment rien que finalement le destin de certains enfants est scellé euh, très précocement Et est-ce que ça n'est pas parce qu'ils se disent qu'ils ne changeront rien à ce destin de, des enfants les plus fragiles que finalement ils sont peu attirés par un métier qui qui en fait plutôt euh, des des agents de reproduction sociale bien plutôt que euh, des gens décidés à forcer le destin des enfants fragiles. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qui qui explique euh, ce peu peu d'enthousiasme d'un certain nombre de nos nos jeunes pour euh, ce métier
0: oui, évidemment, vous avez tout à fait raison. Il euh, y a ce sentiment d'une fatalité sociale, d'une reproduction, ce que Pierre Bourdieu dénonçait déjà il y a bien longtemps, ce sentiment d'une reproduction contre laquelle on ne peut rien. Mais, mais moi, je ne veux pas me résigner à cela. Je crois qu'effectivement, euh, euh, la sociologie est importante. Euh, je crois que l'école, à elle seule, ne peut pas tout. Mais ce n'est pas parce qu'à elle seule, elle ne peut pas tout qu'elle ne peut rien. Et je pense qu'on va un peu trop vite de l'idée que les inégalités sociales ne sont pas simplement scolaires à l'idée que l'école ne pourrait rien faire. Oui, les, inég- les inégalités sociales ne sont pas simplement scolaires. Hein. Elles sont liées oh. aux conditions d'habitat, aux conditions de salaire. Elles sont liées au fait que des enfants ont leur vie complètement cabossée, etc. Mais ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas tout que nous ne pouvons rien. Et je pense qu'il faut redire aux enseignants, redire aux professeurs qu'ils peuvent quelque chose, que nous pouvons quelque chose, parce que dans le registre de l'humain, le moindre geste peut changer le destin de quelqu'un et le destin de quelqu'un peut changer le destin du monde. Et il faut le, le redire et le rappeler, c'est un métier fabuleux, oui. même si on n'en voit pas les résultats tout de suite. Et, et je sais bien que c'est difficile d'assumer un métier où il n'y a pas de, de gratitude immédiate ou... Mais ça ne veut pas dire qu'on ne marque pas les personnes. Euh, on, il nous arrive, et tous les enseignants ont vécu cela, de retrouver des élèves 10 20 ans après, des élèves qu'on avait oubliés et qui nous disent « Oui, vous là, vous m'avez dit quelque chose qui a été déterminant pour moi. Ben, » il, il faut croire, effectivement, qu'on ne peut pas tout changer, mais on peut contribuer de là où on est en tant qu'enseignant à, à changer les choses.
1: Changer le destin d'un d'un élève si change quelque part le destin du monde c'est, 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 une, c'est une phrase euh, magnifique euh, effectivement et qui, 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 qui a des qui a des résonances euh, bibliques hein, euh, mais euh, la, la question que, 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 je, que je me posais est, est, est aussi celle là c'est qu'en fait dans, dans cette cet espoir que vous que vous que vous donnez cette idée que rien n'est perdu qu'on peut encore espérer euh, par le biais de de l'intérêt pour l'autre de du regard que l'on porte à l'autre et pas seulement de la bienveillance mais aussi de l'exigence qu'on peut avoir pour pour des enfants euh, fragiles hein, cette ambition qu'on a pour tous, exact, la même, hein, la même pour tous, on peut espérer euh, faire en sorte que les que ces élèves aient une chance supplémentaire d'aller un peu plus, plus haut qu'i, qu'ils n'iraient euh, jusque-là. Nous, nous, avions, euh, nous avons décidé tous les deux de, euh, d'orienter notre discussion de ce matin sur la question euh, de la capacité effective. de de certains euh, outils, je pense notamment aux robots conversationnels, de euh, combler euh, l'envie de savoir, d'un savoir immédiat, et au contraire de euh, tarir, euh, le, d'affadir, d'éteindre le euh, désir d'apprendre. Hein. Cette, cette opposition que, que vous faites, Philippe, entre euh, apprendre d'une part et savoir d'autre part, vouloir savoir très vite, euh, sans, 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 sans délai et sans effort, par rapport à cette offre illusoire, mais, mais, mais que beaucoup entendent, et qui est « je vais te donner immédiatement tout ce que tu peux vouloir savoir ». Savoir euh, le, 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 le savoir immédiat contre la construction de, euh, de son savoir, et quelque, c'est quelque chose que vous aviez développé dans euh, un article du Monde, euh, auquel j'avais répondu à l'époque en allant exactement dans le même sens. J'aimerais que vous nous disiez là ce matin comment euh, vous, vous, vous voyez euh, cette question aujourd'hui combler le désir de savoir et euh, tirer, élever les enfants et, et, les, et, et les adultes d'ailleurs vers euh, cette capacité de faire l'effort d'apprendre.
0: Oui, euh, effectivement, euh, il me semble que vous touchez là à l'essentiel et que c'est un enjeu sociétal, un enjeu démocratique absolument fondamental. Pourquoi euh, Parce que... Moi-même, j'ai eu du mal à, à faire cette distinction. Je lisais un peu partout, sous la plume d'un certain nombre de spécialistes de l'enfance, l'idée que les enfants sont des machines à apprendre, qu'elles veulent spontanément apprendre, qu'elles ont envie euh, toutes et tous d'apprendre. Et en réalité, dans les classes dans lesquelles je suis, dans les classes où j'ai enseigné, dans les classes dans lesquelles je vais pour accompagner des collègues, ce n'est pas du tout ce que j'observe. J'observe que les élèves veulent savoir très vite, tout de suite, et le plus souvent savoir sans apprendre. Ils veulent savoir sans apprendre parce que d'ailleurs, autour de nous... toute la technique eh ben, nous invite à, à savoir sans apprendre. Aujourd'hui, vous achetez un smartphone, vous n'apprenez pas l'électronique, vous ne connaissez pas tout ce qu'il y a dedans. Et quand vous euh, prenez votre automobile, vous n'ouvrez guère le capot. Même le, le garagiste, d'ailleurs, ne, ne connaît plus ce qui se passe dans le moteur. Il change des blocs. Euh, la technologie nous pousse vers euh, un savoir-faire immédiat qui nous donne satisfaction, mais qui bloque en quelque sorte ben, ce que les Grecs appelaient l'épistémophilie, le désir d'apprendre, le désir d'aller plus loin. Et ça, ça me paraît euh, légitime dans le domaine technique. Bien sûr, on ne peut pas tout apprendre, mais ça me paraît très dangereux dans le domaine euh, citoyen, dans le domaine scolaire, dans tous les domaines de l'humain. Parce qu'au fond, euh, les théories du complot, les slogans populistes, euh, les messages publicitaires, ce sont des sortes de, de savoirs, de kits de savoirs tout près. Allez, la théorie du complot va vous désigner le bouc émissaire et vous saurez quel est le coupable, le responsable, le méchant. Vous n'aurez plus à vous poser la question de savoir si la chose est un peu plus compliquée, si vous-même vous n'êtes pas impliqué d'une manière ou d'une autre. On vous donne un savoir, c'est un prêt-à-porter, et ce savoir tue le désir d'apprendre. Et là, il y a quelque chose de, de fort. Vous évoquiez les robots conversationnels. Bien sûr, moi, je m'intéresse beaucoup à ces robots conversationnels. Ils, ils sont formidables. Ils sont formidables parce qu'ils nous donnent des informations. Alors, ces informations, euh, euh, c'est de la moyenne. Hein euh, ils fonctionnent par occurrence statistique, c'est-à-dire qu'ils vont chercher, après chaque mot, le mot qui revient le plus souvent. Et ils vont chercher dans la base de données ce qui est, en quelque sorte, la vérité moyenne ou la vérité qui revient le plus souvent. <rire> Autrement dit, ils sont toujours dans la restitution du déjà-là. Et ça, c'est, me semble-t-il, le vrai danger. Euh, ils ne vous renvoient jamais à une forme de dépassement. Ils, ils vous donnent de l'information qui est l'information dominante à un moment donné dans la base de données. Et ça, c'est terrible parce que ça vous donne le sentiment que vous savez tout, alors que vous avez simplement reçu une information, mais que vous n'avez pas construit un savoir et que surtout vous n'allez pas au-delà et, de ce et savoir. Qu'en fait,
1: et qu'en fait on, on, on rejoint le troupeau. C'est-à-dire Exactement. qu'en fait on reçoit la l'ordre en fait de, euh, de, de d'aller vers ce que tout le monde pense exactement Puisqu'en, puisque ce, puisque ce qui, est, ce qui est important dans ce que dans ce que vous avez dit Philippe c'est c'est l'idée que euh, finalement on, on a tout est déjà tout est déjà tout est déjà dit, tout est déjà dit et il ne, il s'agit simplement de faire le tri Parmi et et d'organiser un certain nombre de de données qui sont euh, les données que l'on a recueillies par ailleurs. Exactement. Euh, Est-ce que ce n'est pas euh, finalement la la, la, la fin de cet espoir fou de l'inédit, c'est-à-dire ce qui n'a. Je peux dire ce qui n'a jamais été dit, euh, je peux entendre ce que je n'ai jamais entendu. Euh, est-ce que les robots conversationnels ne sont pas justement cette, cette, ne, ne sonne pas hein, le glas de cet espoir que j'avais de dire ce que personne n'avait encore proféré, euh, l'espoir d'entendre un jour euh, ce que je n'ai jamais encore entendu et que peut-être personne n'avait entendu? C'est, c'est l'idée finalement que euh, tout a été dit, et qu'il ne s'agit plus maintenant que d'organiser euh, cette énorme masse de savoir grâce à des algorithmes euh, par rapport à telle question, telle question, telle question.
0: Bien euh, sûr, bien c'est, sûr.
1: C'est, 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 est-ce que ce n'est pas aussi l'idée que finalement, euh, il n'y a plus rien à créer, il n'y a plus rien à, à chercher, il n'y a plus rien à découvrir, tout est là et euh, nous allons tourner en rond pour jusqu'à l'éternité des temps.
0: Alors oui, évidemment. Moi, je vois deux, deux dimensions à ce que vous dites qui me paraît vraiment très important. Ouais. La première dimension, elle, elle est politique, c'est sur la démocratie, parce que ouais. cela réduit à terme la démocratie à, à des sondages. L'idée du débat démocratique, c'est, c'est pas que la solution préexiste au débat, c'est que le débat ouais. fait exister la solution. Euh, et que, dans une démocratie, tous les intérêts individuels sont légitimes, mais euh, le bien commun n'est pas la somme ni la moyenne des intérêts individuels. Le bien commun, Absolument. c'est ce qui se construit lentement dans le débat et ce qui émerge de nouveau et qui permet de dépasser les intérêts individuels. Donc, si ces robots conversationnels arrivent à être décisionnaires, comme certains euh, l'imaginent, le rêvent, et pour moi, ce serait plutôt oui. un cauchemar, si ces robots conversationnels en arrivent à prendre des décisions, ils ne prendront pas des décisions euh, qui seront euh, une manière de s'élever dans un débat ou où chacun apporte sa contribution, ça sera des moyennes. Ça sera des moyennes statistiques, le pire que, qui puisse nous arriver. Alors, ça, c'est le domaine politique qui réduit au fond euh, euh, la démocratie à, à l'art du sondage. Le sondage, c'est, et c'est pour ça que c'est dangereux à mes yeux, c'est présupposer que la solution existe déjà avant le débat. Et qu'il suffit de sonder les gens pour... voilà, c'est, on, on fait fi du débat, c'est-à-dire on fait fi de ce qui est le propre de l'humain euh, en interaction avec les autres humains, qui réfléchit, qui travaille et dont... Et qui, dans ce choc des intelligences, dans cette manière d'être à l'écoute euh, et dans l'interlocution des autres, fait émerger du nouveau. Et puis alors, en matière pédagogique, bien sûr, c'est, c'est une vraie catastrophe parce que euh, toute la dimension de la créativité, euh, mmh. toute la dimension de la singularité, de la singularité. Moi, je crois que l'éducation, ça tricote en permanence le commun et le singulier. Bien sûr que nous avons besoin du commun. La langue, c'est un bien commun que nous avons besoin de partager. Mais pourquoi la langue est formidable C'est parce qu'elle est l'outil de l'expression à travers ce commun de ma singularité. Et ce que je vais dire et avec t'es la t'es langue, t'es et ben, nul ne l'a dit avant, nul ne l'a dit de cette manière. Et ce que je vais dire, je vais l'apporter dans une interlocution à un autre... Euh, que j'appelle à, à me répondre et avec lequel je vais engager un dialogue qui va me permettre de nous élever, lui et moi. Et je trouve que euh, ça, c'est très important et, et je voudrais que, que les professeurs euh, soient sensibles à ça. Alors, en préparant ce petit livre dont vous parliez euh, tout à l'heure, « Qui veut encore des professeurs », j'ai retrouvé un, un texte que j'avais lu il y a longtemps mais que je, je n'avais pas vraiment travaillé, qui est un texte de 1963 de Georges Gusdorf qui s'appelait « Pourquoi des professeurs ?» et qui disait déjà oui. en 1963, bien avant Internet, attention, attention, enseigner, que ce soit les mathématiques ou la pêche à la ligne, ce n'est pas simplement transmettre des informations, c'est appeler... À, à, à interroger la vérité en permanence, c'est ouvrir un chemin vers la vérité et alors j'ai, je me suis souvenu euh, du fameux texte que vous connaissez sans doute Alain qui est le, le fameux magnifique discours, enfin c'est un discours un peu interrompu ouais. de, de Jean Jaurès en 1910 euh, qui s'appelle Pour la laïque et dans ce discours Jean Jaurès, euh, il a des phrases que l'on cite toujours quand il dit le professeur n'enseigne pas simplement ce qu'il sait il enseigne ce qu'il est mais on, on cite cette oui. phrase sans citer la suite Et la suite est superbe. Qu'est-ce qu'il dit Jaurès Il dit « Le professeur n'enseigne pas ce qu'il sait, il enseigne ce qu'il est parce que son but, c'est que l'élève découvre toujours une chose à expliquer » sous la chose expliquée. Et il cite Victor Hugo « Comme l'onde sous l'onde dans une mer sans fond. » Que l'élève découvre quelque chose à expliquer sous la chose expliquée, c'est-à-dire que le savoir qu'on lui donne ne soit pas une fin f i mais qu'il suscite sa fin f i Que le savoir qu'on lui donne suscite sa curiosité, qu'il aille toujours plus loin. Et que euh, ce que nous transmettons, ce que transmettent les professeurs, c'est moins euh, la vérité, euh, si tant est qu'elle existe, que le désir de la chercher, euh, que le désir de oui, la chercher... la vérité ah, est
1: finie, ah, établie, euh, terminée, quoi.
0: Voilà, ce n'est pas la voilà. vérité terminée, c'est engager les personnes sur la voie euh, euh, d'une exigence dont vous parliez tout à l'heure, et je crois, je crois beaucoup, beaucoup à, à cette exigence, cette exigence de ne jamais s'en tenir aux données, de ne jamais s'en tenir oh. à l'évidence, de ne jamais s'en tenir aux représentations, de ne jamais s'en tenir aux slogans, de ne jamais s'en tenir à ce qui me... Me frappe et pourrait euh, me satisfaire euh, au moment où il y a tant de de visionnements. Ne jamais
1: s'en tenir à l'évidence. Ça, c'est exactement euh, ce que que l'école, effectivement, doit apprendre aux aux élèves. Ne pas pas s'en tenir à l'évidence, à ce que l'on voit. Euh, La vérité n'est pas euh, soumise. À, à ce que l'on voit. La vérité n'est pas soumise à ce que l'on entend. Euh, la vérité, et, et, et vous l'avez dit Philippe, et c'est, et c'est tout à fait juste, euh, elle, elle, se, elle se construit, elle se cherche, euh, elle se découvre. Et, et, et là, s'il vous plaît, je, 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 ce que vous dites me fait penser à euh, une, une question sur laquelle euh, vous avez beaucoup travaillé, moi aussi qui est la question de la compréhension. Qu'est-ce que c'est que comprendre Comprendre, euh, ça n'est pas euh, faire acte de soumission à un auteur, mais ça n'est pas non plus le trahir. Quand je, euh, j'entends euh, un, un discours, quand je lis un texte, je vais fabriquer euh, ma, mon, le sens, je vais fabriquer ma, mon, les images euh, qui, que, je, que je fais monter dans ma tête à partir des mots d'un autre. Et par conséquent, je reprends le terme que vous avez utilisé tout à l'heure, Philippe, qui est la, la notion de singularité. Comprendre, c'est un acte singulier. Je comprends comme personne d'autre ne comprendra et ne comprend, ou n'a compris. Euh, quand, je, quand je lis un livre, je me fais mon propre film. Et souvent, d'ailleurs, com- comme vous le savez, quand on va avoir un film à partir d'un livre qu'on a beaucoup aimé, on est souvent déçu. On est déçu parce qu'on s'est fait soi-même son film singulier. Mais ce film singulier, il a été, que j'ai, que j'ai fait lorsque je, j'ai lu le livre, je, je, l'ai, je l'ai mis en scène, ce film, en fonction des directives d'un auteur. Je n'ai pas dit n'importe quoi. Et donc, si vous voulez, euh, c'est, c'est, l'idée que... Qu'il y ait une vérité établie pour toujours, pour tout le monde, incontestable, c'est aussi, je pense, et c'est une question que je vous pose, est-ce que ce n'est pas la la porte ouverte vers le totalitarisme
0: sans doute, sans doute, euh, celui qui est dans la certitude euh, est prêt à tout pour euh, euh, imposer sa certitude. Je crois que le, le mmh. doute, euh, c'est le corollaire de cette exigence euh, dont vous parliez si bien tout à l'heure. Moi, j'ai l'habitude de dire que le professeur ne transmet pas simplement un savoir. Il transmet un mmh. rapport au savoir. Euh, S'il si transmet euh, des sortes de fossiles vivants, euh, c'est-à-dire des, des savoirs qui, qui subsistent, et bon, euh, il, il, il fait que la moitié du chemin. Il, il faut qu'il transmette son rapport au savoir qui doit être lui-même un rapport de recherche. Dans, oh. un, dans un livre qui est très important pour moi, qui est la lettre à une maîtresse d'école des enfants de Barbiana, les, les enfants écrivent à leur euh, maîtresse et ils leur disent maîtresse... On n'aime pas quand vous récitez le cours comme du catéchisme, on aime quand vous cherchez devant nous, quand vous cherchez le bon <rire> exemple, quand vous cherchez le mot « juste ». Parce que l'école, c'est le lieu où celui qui a raison, ce n'est pas celui qui crie le plus fort, c'est celui qui démontre le mieux. L'école, c'est le lieu où on va chercher la précision, la justesse, la vérité. Moi, je, j'ai été euh, instituteur, professeur de français, et, euh, je n'utilisais pas de manuel scolaire, mais euh, j'avais un livre que je, euh, que je demandais à mes élèves d'avoir toujours sur la table. C'était un dictionnaire des synonymes, parce que je leur disais toujours, euh, euh, l'exigence première euh, ici en classe, c'est de parler juste. Ce mot, il veut dire ça on va chercher s'il n'y a pas un mot plus précis. On va essayer d'être au plus près du plus juste. Et, et cette exigence-là, elle est une exigence qui doit habiter l'élève. Si cette exigence, quand l'élève quitte l'école, il ne l'a plus, parce que c'était le professeur qui était exigeant, on a perdu la partie. Le rôle du professeur, c'est de faire intérioriser l'exigence par l'élève. Intérioriser, c'est-à-dire que l'élève doit doit avoir cette exigence en lui d'être toujours au plus près du plus juste parce qu'il a vécu avec un enseignant, il a été face à un maître qui était lui-même aussi dans cette exigence et qui incarnait cette exigence de ne pas s'en, de, de ne pas s'en tenir au lieu commun, de ne pas s'en tenir aux apparences, de ne pas s'en tenir aux, aux évidences et, et de ne pas être dans cette espèce de culte de la certitude immédiate. J'ai la certitude, ça y est, je m'en vais et puis ça y est, à partir de là, je fais tout et n'importe quoi. Et, et ça, c'est magnifique. Pour moi... Cette, ce rapport au savoir, cette transmission d'une exigence, de la précision, euh, de la justesse, euh, d'être au plus près de la vérité en sachant qu'on ne l'a jamais, c'est ce que Castoriadis appelait le foyer mythologique du métier. Euh, Castoriadis dit très justement ouais. « euh, dans les métiers il y a des compétences, hein, il faut savoir faire ceci, il faut savoir faire cela, il faut savoir faire autre chose ». Mais dans un métier, il y a aussi un foyer mythologique, c'est ce qui anime, quoi, c'est, c'est, c'est ce qui porte tout le reste. Et, et je trouve qu'on a légitimement insisté pendant, depuis de nombreuses années sur des compétences nécessaires pour enseigner, mais pas suffisamment sur, sur le foyer mythologique, quoi, c'est-à-dire sur ce qui est au cœur là, et qui nous porte, et qui fait que même si c'est difficile, on se dit que si on prend le chemin de l'école demain matin, euh, ça vaut quand même la peine parce qu'on va y vivre quelque chose. On va y vivre quelque chose et ce qu'on va y vivre, c'est une, un nouveau rapport au monde qui a un rapport qui va euh, à bien des égards, pour reprendre ce qu'on a dit tout à l'heure au début de notre entretien, qui peut changer le monde.
1: Il peut changer le monde, effectivement. Effectivement, c'est, c'est, une, c'est, 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 la, c'est la question que, que vous posez aussi bien dans, ce, dans votre dernier livre que euh, ce que vous avez pratiquement euh, euh, proposé pendant t- toute votre, votre carrière de, d'écrivain et, 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 de, et de professeur. et euh, la, 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 je, je pense en vous écoutant à euh, cette, cette euh, opération formidable que vous connaissez bien, Philippe, qui s'appelle « La main à la pâte et j'en discutais récemment avec euh, avec Yves euh, Yves Kéré, qui est qui est un des promoteurs de la main à la pâte. C'est cette idée finalement de de, de mettre les les élèves en état de recherche sur quelque chose de, d'extrêmement simple. Je je vais, je vais je vais je vais vous donner un exemple et, et vous me direz ce que, ce que vous en pensez. Euh, alors, Dans dans une école maternelle, la maîtresse euh, réunit ses élèves dans la cour de l'école. Et et dans cette cour, par une journée très ensoleillée, elle positionne un des élèves à un endroit, elle marque sa position à la craie. Elle demande à un autre élève de tracer l'ombre du petit euh, sur le sol. Il est 9 heures du matin, à 10 heures, on fait pareil, à 11 heures, pareil, midi, une heure, deux heures, à 3 heures, tous les élèves se retrouvent devant ces traces. Et la maîtresse dit Alors, mes enfants, que pensez vous de ce que vous avez là? Et tous les enfants, comme un seul, lui disent Maîtresse, c'est une fleur. Tous les enfants disent Maîtresse, c'est une fleur, et commencent à discuter pour savoir de quelle fleur il s'agit. La maîtresse ne lâche pas, j'allais dire, ne lâche pas le morceau. C'est-à-dire, elle n'abandonne pas, elle ne, elle ne, elle ne, elle ne se soumet pas au plus, au plus, au plus à, à l'évidence de ce que l'on voit. Elle leur rappelle tout ce qui s'est passé avec beaucoup de patience, beaucoup d'obstination. Elle leur rappelle ce qu'on a fait toute la journée. Et à un moment donné, une petite fille dit maîtresse, je crois que ça a tourné. Et, et ce, ce, cette, cette, cette proposition de, de, de la petite fille qui dit non pas, c'est ne se contente pas du constat c'est une fleur pour dire ça a tourné, c'est-à-dire pourquoi nous en sommes arrivés là Qu'est-ce qui s'est passé Comment expliquer la chose C'est tout ce qui sépare effectivement ce que vous disiez tout à l'heure, Philippe, tout ce qui sépare euh, ce qui est l'évidence, ce que je vois et ce que je pense. Et donc là, il y a quelque chose. Je, 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 j'aimerais, j'aimerais avoir votre avis sur, sur cette expérience que j'ai, que j'ai moi-même vécue dans cette école euh, qui, qui pratiquait euh, la main à la patte. Euh, j'aimerais, j'aimerais que vous, vous, vous réagissiez à cela.
0: Oui, je suis un grand admirateur de la main à la pâte. Euh, je me souviens avoir reçu euh, Georges Charpak, qui faisait partie des initiateurs de la main à la pâte. Bah,
1: c'était le fondateur. C'était
0: le fondateur. Et, et je me souviens ouais. qu'il m'avait convaincu, j'étais à l'époque directeur de l'Institut National de Recherche Pédagogique, qu'il m'avait convaincu, parce qu'il m'avait dit. Il m'avait dit, vous savez, la main à la patte, c'est un problème de culture scientifique. Nous avons un, un vrai problème d'analphabétisme scientifique, d'illettrisme oh. scientifique. Alors, analphabétisme, oui, oui. illettrisme, tout ça se discute, bien sûr. Mais en plus, il me disait... C'est juste, ce qui est, c'est juste. Ce qui est formidable dans la main à la pâte, m'expliquait-il, c'est que euh, quand on, on est là, on, on a euh, des fils, des ampoules et des piles, Euh, et qu'il faut que les ampoules s'allument. Eh bien, celui qui a raison, ce n'est pas celui qui crie le plus fort. Ce n'est pas celui qui euh, impose son point de vue aux autres, c'est celui qui branche les fils, les piles et les ampoules de telle manière que les ampoules s'allument. Parce que là, c'est le réel qui arbitre. Et le réel va permettre cette confrontation euh, avec euh, un donné qui va faire penser, qui, qui va faire penser et qui permet d'accéder à la pensée. Moi, je suis très frappé aujourd'hui par un certain nombre de lieux communs éducatifs en particulier par cette idée qu'on trouve un peu partout dans cette littérature qu'on appelle du développement personnel, que je trouve très dangereuse, cette idée que la liberté, c'est la spontanéité. Dans l'immense majorité des cas, vous savez, les enfants, c'est des éponges. Hein si vous leur demandez de raconter une histoire, ils vont vous raconter le dernier feuilleton télévisé, le dernier dessin animé. L'enfant va renvoyer des stéréotypes euh, si on veut qu'il dépasse les stéréotypes, eh bien, il va falloir créer des situations, il va falloir le, lui permettre de rencontrer des obstacles, euh, il lui, faut lui permettre de se poser des questions, d'entrer dans ce que John Dewey, le grand pédagogue, appelait euh, la démarche de l'enquête. Hein. Et Dewey disait très justement, l'enquête c'est à la fois le cœur de la pédagogie et le cœur de la démocratie. Euh, une démocratie ne fonctionne pas si les citoyens ne sont pas en permanence en quête de ce qui est le plus vrai, le plus juste le plus euh, pertinent et, et l'école c'est le lieu où on apprend à être en quête de ce qui est le plus juste le plus vrai, le plus pertinent et, et je crois que la main à la pâte est un, une admirable illustration de cela euh, mettre les élèves en situation d'enquête et, et moi je suis Très frappé, je je bourlingue un peu dans les classes, de voir que euh, quand les élèves vont euh, voir, quand des élèves d'école primaire, ils vont enquêter chez le boulanger, ils vont voir euh, le cordonnier, ils lui posent des questions, eh bien, ce qui va émerger sera peut-être... Moins affiné que ce que donnera ChatGPT, euh, mais ce oui. sera une parole sur le réel qui témoignera d'un échange entre des humains et d'une compréhension euh, entre singulière. des humains singulière. Et, et ça, je trouve ça <rire> extraordinaire, formidable. C'est pour ça que j'invite beaucoup les les, les collègues, euh, euh, en particulier dans le premier degré, mais aussi dans le second degré, à, à, à à envoyer les élèves faire des enquêtes, quoi, chercher, et pas oui. simplement sur les moteurs de recherche. Le moteur de recherche me donne ce qui est euh, plébiscité, pas ce qui est le plus vrai, le plus singulier. Et si on utilise, alors, je vois des collègues qui utilisent ChatGPT oui. et qui euh, oui. posent une question et produisent un texte. ChatGPT, c'est g- génial pour produire des textes, hein. c'est bluffant. Oui. Mais ce – à,
1: à peu de frais. Hein.
0: – Et à peu de frais, et en quelques instants, puis il y a oui. des moteurs encore plus perfectionnés qui existent aujourd'hui, et ce que font ces collègues, que je trouve astucieux, c'est de dire, voilà, ça c'est le brouillon, ça vous donne des infos, <rire> Et maintenant, ouais. euh, chacun va faire un texte à lui. C'est-à-dire, vous pouvez piquer dans le brouillon telle ou telle chose, mais, mais ça n'est qu'un brouillon, c'est, c'est une vérité moyenne sans intérêt. Maintenant, vous, vous, vous allez travailler là-dessus. Euh, et j'étais l'autre jour dans une classe de, de CM2, où il y avait un, un petit atelier philo euh, sur la différence entre l'amour et l'amitié. Euh, et Les élèves en discutent euh, d'une manière rigoureuse, en reformulant ce que dit l'autre avant de le contredire, etc., etc., euh, et puis après, euh, euh, la maîtresse euh, distribue euh, la réponse de ChatGPT à quelle est la différence entre l'amour et l'amitié. Et les élèves disent, oh ben, c'est très faible ça. Et on va, on, on va réécrire le texte. Et, et ils réécrivent chacun un texte qui est leur texte où ils intègrent parfois des connaissances qui leur viennent d'un robot, mais qui est leur parole, c'est-à-dire ils sont dans une parole singulière et une parole qui, en même temps, peut s'adresser à d'autres et donc fait du commun. Euh, et, et du commun qui oui. ne soit pas des lieux communs. Voilà. Le, euh, c'est, m- c'est, moi, je dis euh, beaucoup à mes collègues professeurs, nous, for- nous fabriquons du commun, mais ce n'est pas le lieu commun. Euh, le commun, c'est des êtres qui se parlent, qui s'écoutent, qui travaillent ensemble. Et, et qui, qui échangent f- du singulier. Qui échangent du singulier, exactement.
1: C'est ça, c'est... c'est, la, la, c'est...
0: La, 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 la question, il ben
1: y, y, y a une dimension peut-être sur laquelle nous pouvons euh, terminer cette, cet échange euh, d'une, d'une grande richesse, euh, c'est, c'est le fait que euh, ce sur quoi vous, vous mettez l'accent, Philippe, c'est, c'est la, la nécessité du questionnement, la nécessité de la singularité d'interprétation, euh, c'est-à-dire aussi... Euh, le fait de ne pas se soumettre à une compréhension qui tombe d'en haut, hein, j'allais dire qui tombe sur les épaules euh, du, du croyant, quel qu'il soit et quelle que soit sa croyance. Et, qui, et, et, et vous avez utilisé un mot tout à l'heure qui est le mot de, d'élévation, hein, c'est-à-dire préférer l'élévation à la révélation. Ces, ces robots... Conversationnel révèle, mais il ne révèle qu'une parole déjà euh, déjà dite, déjà établie et qui tombe, je le répète, sur les épaules de celui qui la reçoit et une parole qui n'a pas à questionner. L'école, c'est un lieu comme comme vous l'avez dit Philippe, c'est un lieu de questionnement et tout ce qui va contre cette capacité de questionner avec respect. Avec respect, moi je, je suis sensible à ce que vous avez dit là tout de suite, c'est-à-dire qu'en fait, il, il ne rejette pas tout de ce que euh, le robot conversationnel a donné. Il y a peut-être des choses à prendre, mais ça n'est pas un tout insécable. C'est, c'est, c'est une proposition à se poser un certain nombre de questions. La, 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 le, le, l'enjeu finalement. Euh, que, que l'on se, enfin, qui, 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 se, qui se précise dans, dans, dans ce que vous dites, Philippe, c'est cet enjeu qui est de dire euh, « je, je ne me résigne pas à ce que quelqu'un comprenne pour moi ».« Je ne me résigne pas à ce que quelqu'un comprenne pour moi ». Robots ou autres, robots, prophètes, etc. Cette autorité comprenante est une autorité délétère. Exactement. C'est-à-dire, c'est ce qui fait que finalement... Euh, c'est pour ça que j'ai parlé de totalitarisme tout à l'heure. Hein. C'est, 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 c'est la voie vers le totalitarisme. Hein. Euh, surtout, ne cherche pas à comprendre toi-même. C'est fatigant. Mmh. C'est tellement fatigant. Surtout, ne cherche pas à... Euh, questionner ce qui est inquestionnable hein. je suis là pour ça c'est déjà fait pourquoi te donner cette peine
0: exactement
1: et, 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 et nous voyons là si vous voulez des, des, des enjeux qui, 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 qui dépassent la simple, le simple gadget et, et, et la, la, la simple idée finalement que c'est, c'est, c'est tellement formidable c'est tellement merveilleux
0: hein. Oui, il, il s'agit d'engager pour moi Chacun et chacune dans une démarche, une démarche de recherche à laquelle jamais aucun credo obscurantiste oh. ne pourra mettre fin. Et ça, c'est un enjeu pédagogique, politique, sociétal et même civilisationnel. Absolument.
1: Ben, écoutez Philippe, merci beaucoup. Encore désolé de ne pas avoir été avec vous aujourd'hui, mais très nous, heureux nous, en nous tout cas de cet bien entendu, que c'était un vrai plaisir. Merci Philippe, je rappelle votre livre. Euh, aux, aux, aux éditions du seuil, qui est donc, euh, veut-on, qui, veut en, pardon, qui veut encore des profs aux éditions du seuil Je, 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 suis, je, je, je l'ai parcouru, je, je le lirai comme je lis tout ce que vous, vous écrivez en général de façon très profonde et, et singulière. Et euh, je je vous vous donne, chers auditeurs, euh, euh, rendez-vous le mois prochain euh, pour pour une émission qui sera tout aussi intéressante et importante que celle-là. Merci, merci Philippe, merci.